0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来
1: 。欢迎来到卡关实验室。
0: 好，又到我们这个别让爸妈老的这么快的节目单元啊！嗯，哦，那像过年期间，其实不免俗的嘛。我们身为伪造老师，对，一定会有很多的这个亲友、对、哦、长辈啊、<诶>
1: 平辈啊，都会带着鉴宝卡，卡
0: <笑><笑>对。哦、所以很多时候我们都会被问很多有关这个可能一些肌肉问题啊、骨骨头啊、关节的这样的问
2: 题。嗯
0: 嗯哦、像今年啊，我们有发现，因为结婚了嘛，哦、所以看的那个长辈的量 ，double，、嗯、对，直接乘以二、哦。因为我老婆他们、嗯、他们家族也是也是不小了，也是、嗯、也是有很多很多这个长辈这样子、嗯哦。那因为他们那边的是很多都是以前是种田的。嗯哦，那就会有这种关节的问题，下肢很多有这种诶、哎、已经退化啊，或、哦、然后会有一些变形的问题。嗯哦，所以这个退化性关节炎这件事情，我觉得我们今天可以来好好聊一
1: 下。哦，尤其是膝盖的退化性关节，真的非常非常常见、嗯。
0: 是，这也可能是十个爸妈里面可能有七个到八个就会有这样的一个问题、嗯。对、啊，而且
1: 很多人都因为退化性的关节的问题，就是变成反而退休后反而不能行动自如。没错，他本来想说，哎要去环游世界，结果哎退休后整天在。那边跟膝盖痛为伍，就就有点感伤哎、欸。我觉得这件事情如果发生在自己爸妈身上。确实是哦，
0: 嗯、因为很多人他在年轻的时候就是拼啊赚钱啊，嗯、然后或者说哎、欸、这个养小孩啊，然<是>、哦、栽培小孩。那现退休后有钱有闲的，哎、欸、有时候想说去欧洲走一走，<對>或者去日本走一走。有时候这个出国量都蛮蛮惊人嘛，那个走路的量<對>哦，可能都一天要两万步。嗯，那当然你如果今天有退化性关节炎发生在膝盖或者其他下肢的关节，哎、嗯欸、你可能就真的是没有办法去
1: 做这样的事情。真的、欸，像去年呃年底的時候。时。时候就有一波，就是从国外旅游之后回来产生问题的故障潮， uh huh. <笑>对啊，我觉得那个就是一个很直接的一个影响，就直接影响到你的旅游品质
2: ，嗯
1: ，对，然后再更<好>更进阶的是影响到你的生活品质，是啊，嗯、因
0: 为像很多的我我们的爸爸妈妈哈，可能嗯,嗯开始大概像三十几岁的人，如果说有有步入婚姻，然后有小孩之后，你、嗯、有些很也很想要带孙子啊，对不对？嗯、我们假日或者说、欸、这个下下课之。之后去接孙子的时候，嗯、或是哎带孙子去公园玩什么之类的，嗯、小朋友的活动力是很强、啊，是有时候把我的那个拉不住啊，或者是说哎、欸、没有办法跟着孙子这样去玩，嗯、也不失为他们心中的一大遗
2: 憾。嗯嗯
1: ，对
0: 啊，所以，我们今天就可以针对这个退化性关节来好好来聊一
1: 些，就让各位父母可以苦累背起来沒<錯>。没错，哎，这个真的是很重要，对，不然真的很多人就是蹲下去，哇，就起来就啊、呃、啊、呃呃呃、哇，各种哀哀嚎这样子，或是遇到这个楼梯
0: 、嗯、就会心。心生畏惧是哦，这个其实也是呃，我们也想要打破一些迷思啦。哦、嗯喔，这個、有关膝关节能不能爬楼梯这件事情。嗯,嗯嗯，好，那我们来聊这个例题的时候，其实我就会想到，呃，也算是我们洞悉之有，<笑>因为他全家人、欸、真的都有来治疗所，嗯、就是寻求我们的一些不同的协助。嗯、然后这个是一个阿姨哦、喔，那她她有三个女，然后还有她先生哦，然後其实都有来寻求我们的协助。嗯，那他。他本身真的这个膝盖啊，我记得他最早应该是老郑的患，嗯，
1: 对，對<吧>很很早很早以前这样子，嗯
0: 嗯嗯嗯那他其实就是真的有这个退化性膝关节的问题，嗯、那一直以来他也因为这个问题，他算蛮积极的哦，嗯哦，有有在找各种的训练啊，嗯、或是这个补补品啊、营养品啊，再去试图去去处理他这个膝盖膝盖退化性的这样的一个问
2: 题，嗯嗯,嗯
0: 哦，那我觉得就很好来分享一下他的这个状况啊。嗯，那像这个这个阿姨啊，她当时哈会，我这边会接手，其实是因为她不止膝盖，她连腰都有一些状况。嗯、是，那这也是我们临床上很常见。嗯哦，当你的膝盖不好的时候，进而去影响到你的骨盆，影响到脊椎。嗯，好，所以她那时候找我，记得是要学皮拉提斯，嗯、去重新学会身体的一些控制跟发力。嗯哦，那当时她真的就两个抱怨，第一个就是腰痛。第一个就是膝盖痛，嗯嗯、哦，这个就是大部分长辈会抱怨的两个地方。<对>哦，那他其实也蛮认真的哦，他不只是有上个人课，也有上这个团体课，他就是揪他的女儿一起来上、嗯嗯哦。那我印象很深啊，因为他跟着我上课应该也有个三四年，应该也有断断断续续，哎、哦，断断续续。对,对，那在这个过程中，他当然还有找我们这个。东西其他的治疗师去做一些身体的调整跟处理啊，嗯、就同步进行。嗯、那我印象最深刻的就是，嗯，他当时啊，有一段期间哦，就是这个秋冬，只要天气一变冷，那个时候、嗯、哦，他就会常常抱怨哦，因为通常我在上课前都会先关心一下，哎、欸，近期身体有没有什么状况啊？我们先确认一下身体状况，行今天的课程。嗯，好、哦，那通常只要进入这个天气开始一旦比较湿冷的时候，哦，嗯、他就会跟我抱怨。膝盖真的很不舒服哦， oh, 欸、这就
1: 是退化性关节很常见的一个经典现象了、啊。对，叫沉僵。是，对，没错。早上起床的时候。就是很僵硬，嗯哼，就是关节好像机器人没上油一样这样子，嗯
0: 哼哼嗯嗯嗯。那当然，他也有一些这个下肢生物力学排列的问题啊，嗯、所以他我记得也有去找老郑去做一些鞋垫啊，嗯、然后还有一些下肢的一些处置
1: 。嗯、是是是
0: ，嗯，好，那当然他也有进行哦，这个退化性膝关节最常见的一个治疗就是玻尿酸注射
1: 。哦，对，嗯
0: 嗯。老郑要不要聊一聊？就是这个玻尿酸注射，我记得当时也是你有给他蛮多一些注射上。建
1: 对，因为其实很多长者在听到玻尿酸的注射的时候啊，都会第一印象既定的观点就是哇，这个打了是不是就要成瘾
2: 了、oh. 就打
1: 了就要一直打，就会变成惯性哈，变依赖性。<笑>那其实我觉得这是一个很大的一个迷思啊，就是其实这跟玻尿酸在使用的时机是有关系的，<笑>因为其实玻尿酸，我跟大家简单的讲一下玻尿酸的作用原理玻尿酸它其实是一个呃。负责在我们的关节腔里面抓住水分的一种一种高分子的一个一个结构，嗯,嗯，它的目的是这样？让我们膝盖的含水量、关节内部的含水量跟那个关节液呢是属于比较丰沛，而且流动性一个是一个骨溜的一个状态啦。嗯哼哼、嗯，好、哦，那就是简单讲，就润滑你的关节用的。是，那人体本来就会产生玻尿酸。嗯，嗯哦，所以大家不要想说，哦，玻尿酸听起来很化工，哎，用化学，然后就觉得哇，那不能打。事实上不是，玻尿酸是人本来就会产生的。嗯、<哼>那你在额外的补充，就像我们缺水口渴补水一样，嗯它是稀松平常的事情。嗯、<哼>那为什么会有很多人会对玻尿酸有一个说啊，会有成瘾的一个误解呢？嗯，就是因为玻尿酸以往其实是非常昂贵的，嗯哼，所以在使用的实际上啊，通常会是。会是在呃比较后面才会开始使用
0: 哦，就是可能已经很严重了，对，已经是
1: 中重度以上了，那个磨损已经很严重，而且而且鉴保给付的标准是什么？就是说你的 X 光看到有明显的磨损之外，你还要做复健
2: 哦，做
1: 半年以上的治疗无效，你才可以透过鉴保去给付
0: 哇，那相对是也是一个不小的门槛嘞，
1: 对，等于是你想想看哦，嗯、你的关节已经磨损了。然后你如果硬要用健保给付的话，你可能还要让它多磨个半年、oh. 然后你才能去使用这个玻尿酸。哇， <Wow. S 2> 对，你能想象吗？一个齿轮已经已经生锈了，然后已经已经处处都很卡了，嗯、然后你要硬让它转个半年，嗯、<哼>然后才上游。你能想象那个破坏会是多多多巨大的吗？对，很可怕。而且你那半年之内所增加的这个磨损，可能你未来十年都补不回来。嗯，<音>所以其实我会常鼓励患者，就是说玻尿酸的使用啊，其实反而是越早越好
2: 。哦
0: ，哎、欸，<對>这个就跟一般可能大部分人的认知就是差很多
1: ，对，会差很多的，<音>就会觉得说，哦，玻尿酸是不是就是啊、呃、啊，已经是没有招的招，<音>然后是在手术前的最后一关才会想到啊，我用侵入性的方式去做这种处理，嗯，<音>但事实上那是因为。呃，以往就是因为选择的时间点都是太往后了，嗯哼，太后的时候，其实你那个关节腔早就已经千疮百孔了，嗯，所以你玻尿酸打进去的时候，其实它可能会透过各种方式，在各种孔隙里面就溢散掉
2: ，哦、就留
1: 不住，那效果也不好。对，就变成所以很多健保给付的厂家，它是变成三个月就可以打一次，嗯，那你打其实就算频率打得很高，其实效果也不好，是因为你的里面的。关节的那个软骨的脂啊，已经不够厚了，不够厚实，嗯、<哼>所以它每年自己能够长的那个量已经不敷使用了。嗯
2: 哼,嗯哼。所以你就
1: 已经关节等于是算是一个失去再生能力的状态，嗯、<哼>那你就一直得要依赖外界去补。嗯<哼>。对，所以才会养成一个观念说，哦，大家好像打了玻尿酸都是，好像就是结果都不会太好。对。对，然后打频率都要很高，然后效果也很差。嗯<哼>主要就是因为早期在使用上都是一个。太晚使用了
2: ，嗯，对，嗯、
1: 所以其实玻尿酸的使用，我其实蛮推荐的、啊，呃，是把它当成保养在进行
2: ，哦、也就是说
1: ，你轻度的痛风性关节炎的时候，其实就。赶快使用，嗯,嗯其实在，在在那样的情况之下呢，你使用的频率就可以远低于那种很重度的时候再去使用的这个频率
0: ，嗯，那这样大概可以撑多久
1: ？像如果像我如果啊、呃、比较轻度的退化性关节的患者，我通常建议他大,大概两年左右哦就补一次就好了
0: 。两、哦、年，那其实相对来说真的是可以撑不、嗯、不短的一个时间、喔，对，而且
1: 两年至。我通常会建议啦，不要等到有症状
2: ，嗯，就是
1: 两年时间到了，哎、啊，你不要等到有症状就先去补
2: ，嗯，因为
1: 关节等到你磨损到有症状的程度的时候，其实那破坏其实都已经是蛮大的，是，对，所以你如果等到它有症状再去补，有点来不及，嗯，所以与其这样，你不如就是预防性的先去去试打
0: ，哦，这个真的很重要哦，所以如果说<对>各位听众朋友，你们家中有一些长辈。哦，亲友、嗯、如果已经有这个轻微的退化性关节炎的问题，哦，他可能以往没抱怨，哎，但是可能近期。跟你说，因为刚刚卡到我的怪怪 ，K K K， k 那个时候就可以赶快先去给医师评估看看，然后看他的状态是不是已经有轻微的退化性关节的问题。那如果有，嗯、这个时候在早期赶快去執行一些玻尿酸的注射，哎，对这个、嗯、这个症状的控制，还有他的病情来说是有很大的帮助的。对，
1: 因为玻尿酸它扮演的角色就是让你的关节内部的摩擦力。降低很多，降低很多的时候，你在磨磨损的那个速度就会直接骤降。嗯嗯，然后再还有一个关键就是，它可以增加你关节腔里面的空间。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯让那个空间更多的时候，其实你大家一定不免说，就是一定会想说，哎，我的退化性关节有没有什么东西可以吃的、抹<对>的、用补的方式？嗯，以形补形也有可能。对、哦，那反正你吃了很多东西，你就想像你你准备了一堆原料进去，但是髋关,关节腔的空间已经关起来太少了。嗯，所以你等于是空有一堆材料，但是却没有空地让它去建筑。嗯，那这样你就根本就没办法建构出好的一个关节的软骨厚度。是<的>，对，所以其实玻尿酸它扮演的角色就是什么？先创造出空间来，嗯,嗯,嗯,嗯先帮你把关节腔的空间先创造出来，然后磨耗量先降低了，接着你再去吃任何的补品，抹的、擦的，还是内服外用的都好，才能够秀出效果来。嗯，否则就会都是浪费掉了，这很可惜。
0: 好，所以这个就是给我们听众朋友，如果你对玻尿酸这个东西是有呃不是很清楚，然、哦、后或者说不确定它的用途的话，嗯、我想老郑刚那那一番的哦解释，其实是真的是蛮完整的哈。哦嗯、那大家也可以去检视一下各位长辈啊，这个真的有在注射玻尿酸的一个状
1: 况。嗯哦、对，而且如果你是轻微的，啊，通常有可能是、嗯。没有办法进保给付，嗯，或者就那就自自费，对，哦、那自费其实也不贵，是那是一只脚疗程，它五千到一万不等。哦，对，那那个其实又不是说很经常性的消费，是啦。那个如果说两年做这样一次，而且其实很划算，
0: 对，这是 O K 的啦。对，而且重
1: 点是你换到好的生活品质，我觉得这是最重要。重要。不然你你等于正在正在不舒服的时候哈，变天就不舒服，或者说你上下楼梯你会惧怕，对对，那其实就会大幅的影响你想要去完成的一些心愿。是对。好，嗯，我们再回过头来，刚刚这位
0: 我们洞悉之友这位阿姨。的例子哦，嗯、所以他确实也有按照这个老郑的建议去做玻尿酸的注射哦。嗯、不过确实啊，他的退化退化的状况已经也不是轻微了，嗯、有一点严重，重然后比较严重一些。嗯、那我除了这个玻尿酸注射啊，其实我相信我有给他一个蛮蛮大的一个帮助，嗯，因为我们在上课的过程中，后来他的训练从皮亚提斯，然后开始进进阶到一个一些比较有阶训练啊，功能性训练之后，嗯嗯、呃，他其实本身自己还有在练太极拳哦，还有练。太极对，那、哦、我每天早上都四五点爬起来练哦，很勤、哦，好猛。但他就有跟我特别反应，他是很用功的一个，我我们讲很用功的患者，嗯、然后他自己会去把他生活中不舒服的一些动作去记录下来。嗯，他就常常跟我抱怨，太极拳有一个在转换重心的这个姿势啊，嗯，常常会让他膝盖不是很舒服
2: 。嗯
0: ，那后来我会发现说，哎、欸，确实他在做这个动作的时候，有一些扭转膝盖的动作，哦，
1: 这个关节会磨得厉害的、欸。
0: 对，那、嗯、那那,那这个其实就相对来说没有那么理想。嗯，所以呢，我记得有一段时间哦，大概为期三个月吧，嗯，就也很有趣啊。有时候我觉得教学是一个缘分吧，嗯、就是我们身为治疗师，当然很知道可能关节怎么样的发力。以膝盖来说，嗯、如果我可以让这个踝关节跟髋关节，嗯、尤其是髋关节哦、喔，它的活动可以更好，或是说以它、嗯、以髋关节这个关节来做主导的话，其实你的膝盖相对来说会省力很多，甚至减压很多。但是我们透过不同的训练去引导这个阿姨做这件事情，她一开始都是诶、欸、好像 get 到、嗯，可是又没有 get 到，就是在这个这个之间。<笑>薛定格的膝盖，<笑>对，但突然有一天，嗯，他就跟我说：“哎呀，郑老师，我膝盖不痛了。<嘿>”哎，这个是最关键的一次哦、喔。嗯，那一次我就记得是我们那一阵子做了很多有关深蹲、有关硬举、嗯，有关髋关节怎么去启动、去替代掉膝盖的一些动作，嗯，这样子的一些训练、嗯，嗯，他在那大概三个礼拜连续我们做这样的训练之后，他就跟我说，他膝盖现在在打太极的时候，他已经知道怎么避开那个不舒服的角度，而且他在上下。下楼梯之后，尤其是上楼梯的时候，嗯，那个膝盖的症状是少很多，至少少七八成哦。哦，那时候我听到，其实才有一个才认知到一件事情，就是有时候我们在教我们，我们知道我们一些训练对这些膝盖痛的人是有帮助的，嗯，但有时候他有没有内化，嗯，有没有真的听懂我们在讲什么，嗯，那我那个就会差很多，因为他的肌力是不可能在什么两三周之内有大幅度成长，这是这是以生理上来说是不可能，是，那代表什么？他的动动作模式有一个很大的改变
1: 哦，动作策略已经改变了沒<錯>，没错，嗯，
0: 那那马上就会让他的症状减到七八成哦，所以这是。相当相当关键，所以
1: 动得对不如动得巧，对，动得好，其实那个才是关键，是对，否则反而越动越糟。所以像刚刚这个这个阿哲这位阿姨，她就是找到了算是开窍的概念，真的。所
0: 以那个时候哦，我也很感动，因而且也非常高兴啊，因为有时候真的，因为我们的教法上啊，当然我们会有点像老师一样，会因材施教嘛，因为每个人他的理解啊或者他身体反应会不一样，所以其实在这个指导。或者说，在治疗过程，我们一直在学，嗯，学习更多的可能怎么样的指令啊，或者是说怎么样的一个指导语，嗯、可以让他比较正确的去使用，
1: 嗯嗯嗯嗯。所以，他算是等于在那一段期间里面密集的做了很多髋关节的训练，对，这样听起来这是一个很大的关键，对，然后去让他整合他
0: 的下肢，哦，然后让他学
1: 会怎么用新的方法去用这个身体，这样，没
0: 错，没错 ，OK
1: 、嗯。所以，往往很多那个就是关键都是在一些出其不意的地方。就突然出现了，
0: 没错，我真觉得这个很
1: 棒。嗯、
0: 好，那再来我们，我觉得也是要可以先聊聊，因为足科人老郑哦，我们當然要逮到机会好好跟老郑请教一下，嗯、像是啊，我们日常生活中有没有一些征兆，嗯，可以比较早就知道，比如说我们爸妈或我们长辈有这个退化性关节炎的征兆，有没有什么征兆，或是？我们一些比较简易的方式可以判
1: 断、嗯、哦，很简单，大概三个征兆。嗯，第一个征兆呢，沉僵。
2: 哦，刚刚讲，哎<到>、欸，
1: 你早上下床，哎、欸，会觉得，哎、欸，关节就 k k 的，启动会有困难，就像一个年久失修的门把一样，刚刚启动，疑疑拐拐的这样子。嗯有声音不一定代表有事，但是如果关节会有卡顿的问题的话，那就保证是有事情。OK， 对，<好>代表里面的关节的摩擦力，或者它已经有一点处于受伤的状态，然后它就会在你在睡觉的时候呢，让它有点在发炎，然后愈合。嗯,嗯，所以它就会形成早上晨僵，因为它早上早上的时候，你等于是愈合了一整个晚上的关节，那这些伤口等于黏在一起，然后你在启动的时候就可能会 k k 的，嗯、然后动一动又松开了。哦,哦，那这个就是一个在轻微的退化性关节的时候，可能就会产生。的一个现象。嗯、那再来呢？还有第二个现象就是，你如果去上什么蹲式厕所，嗯哼，苦萎被开，这是很关键的指标啦。对，哦，蹲下去起来的这个过程，不论是下去还是上来的过程，如果会感受到无力，嗯，或者说哎、欸、酸痛不舒服，哎、欸，那其实也要小心的
2: 。哦，对。<okay> 那
1: 另外一种就是转换到生活上呢，就是爬楼梯，嗯<哼>上下楼梯的时候会觉得哎哎、欸欸、就酸软或者比较无力，嗯、有时候它不见得是用疼痛来呈现。無力他可能就是会让你无力哦。那有的人会哦，是不是什么就是缺乏激励，然后去训练？嗯，那你就会发现练哎好像效果也不大的时候，代表这可能是关节里面有一些讯号是有问题的
2: 了。哦，因
1: 为关节里面的磨损会导致它里面的本体感觉会改变。嗯,哼嗯哼然后甚至可能有一些隐性的一些酸软疼痛会去抑制这些肌肉的收缩。哦。去让它觉得显得比较无力。嗯,哼嗯
2: 哼。那这
1: 就有可能产生了一个征兆。是对对对，就是蹲啊、上下楼梯啊，哈、喔，这会有问题。然后第三种类型呢，就是大家可以去摸摸看你大腿。膝关节的内侧，嗯哼，好，你沿着大腿的内侧，然后往膝关节的方向摸，摸一路摸下去到，到跨过膝关节，到小腿，要接到小腿骨那一段，那一段你去压压看，小腿那边内侧会有一个鼓起来的那个软组织，嗯，如果你光只是目测就看到鼓起来肿肿的话。那可能就代表你已经有一些累积的关节的一些问题跟发炎持续在进行了哦，所以一般我们在判断这个退
0: 化性膝关节的时候，嗯、我们可以先从膝盖的内侧对，这、嗯、个地方是比较快会
1: 有一个变化的，的。对，可能有肿胀，甚至比较比较再严重一点会压了就会痛
2: 哦，嗯、轻压
1: 就会痛，哦 okay、你就觉,觉得那个痛跟一般的压痛不正常不,不太一样，就比较敏感一点。哦、OK。对，那当你已经发现说，哎，这个摸起来就是外观上看起来肿之外，你摸了轻压就会疼痛，那已经。应该已经代表你的退化性关节已经有一段时间了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这种时候呢，我就强烈建议先去拍一张 X 光片，嗯，先至少留一个底，至少说好今年是这个状态、嗯，嗯可以作为跟未来的比较的之用，这样子。<是>然后再一方面也是判断说好到底到底第几期，嗯嗯，退、嗯、化性关节的的要分四期，好、oh, ，那所以如果说哎、欸、已经发现有，那就赶快哦，如果是早期的就用。呃，玻尿酸就可以去做处理，嗯嗯然后再来呢，就像阿哲刚刚讲的，要去检视一下他的运动习惯或生活习惯里面有没有一些会让他的膝关节 loading 太大的事情发生。对对，然后第三件事情也是很重要就是留意一下自己的步态有没有问题。嗯嗯嗯嗯，对，如果说我们刚,刚我们其实很多集都有提到，退化性关节有时候或者下肢生物力学的疾病跟功能性扁平足有高度相关。是。对，就像安卡杰刚刚讲的，哎，它髋关节的旋转去取代掉膝关节的旋转的时候，膝关节的 loading 就自然就下降很多，对，然后就不痛了。嗯哼，那今天你如果有。功能性扁平足的时候，也会让你在行走的过程当中，让你的膝关节有多余的旋转、
2: 嗯。嗯嗯。所以
1: 你如果能够有效去控制住这个功能性扁平足的现象的话，也可以有效的去降低膝关节旋转的机会。嗯。然后让你这个膝关节的耗损量变少。OK，、嗯、好。所以
0: 啊，如果说各位听众朋友有观察到你家的长辈哦，嗯、爸妈哦，或是爷爷奶奶有这样的状况的话，哎、欸，嗯、可以不妨哦，就就是我们依据刚刚老郑那几个点。嗯、哦，那如果说真的，哎，有退化性膝关节的这个前兆发生了，我、哦、就赶快去寻求一些医疗协助。那或者是说，哎、嗯，你也可以到东溪哦，嗯、就找老郑哈，哦、<笑>或者是我们其他有有专门在看这个下肢生物力学的治疗师哦，这个我们就可以在前期透过一些简单的调整方式，就可以得到很好的效。果。
1: 对，而且其实我们在临床上很常遇到膝关节的这个疼痛问题啊，其实往往膝关节本人才是受害者。嗯，他有可能是什么髋关节失能啊，<对>然腰椎失。就是说，他其他该动的关节不动，嗯、然后让膝关节产生过,过多的代偿，是像刚刚我们讲的动西只有那位阿姨，对，她其实就是一个很很直接的这样子的一个案例
0: 。没错，直接激活他的髋关节的动作，嗯、哎，她马上膝盖就得到一个缓解。对,
1: 对，就代表这个膝关节已经是做出了操作超过他生理负荷的事情，嗯、所以他当然会坏得快啊。是，那你如果一直一直周旋在膝关节的这个问题上的话，其实会。有一点见树不见林，嗯，然后就没有办法追本溯源的去找到问题的源头，是，所以一定要去重新检视一下整个身体的动力链，好、嗯嗯哦，到底有没有哪一些关节的卡住。去导致这个膝关节的问题，嗯，对，我觉得那当然要检测
0: 这个动力链的问题啊。嗯、物理治疗师當然就是算是动作专家了，对、嗯，所以可以寻求對對對呃物理治疗师的协助。那相信呢，嗯、可以很快的就帮有这个膝盖问题的人找到这个源头，可以怎么去解决
1: 對？对，所以其实膝关节的问题啊，会影响生活的大大小小的动作，嗯，甚至会去剥夺掉你喜欢的运动<對>或者兴趣。有人想要爬山啊，想要登山健行、出国旅游哇，就。什么都不行，不行对，那就真的很可惜了。嗯哼，对，所以，所以如果能够好好的保护膝关节哈，这个对父母来讲是大福音，对子女来讲更是。对啊，对啊，更是更大的福音。嗯嗯嗯因为膝关节如果坏了，你的下肢的那个肌肉啊什么就开始慢慢的变越来越差衰
0: ，衰退的会很
1: 快。对，然后心肺功能开始变差，哦、然后健康报告的红字就越来越多了哈。所以嗯嗯这个膝关节确实是一个非常重要的破口。啊、<笑>是。对，那我们就总结一下今天的重点啊。第一就是如何判断自己有没有退化性关节，哎，可以从刚刚讲的三点来讲。第一个就是，哎、嗯，你蹲下去站起来的过程，或上下楼梯会有觉得酸软或疼痛或不敢出力，那就有问题了。第二就是沉僵，嗯、早上起来的时候会 K K 的卡卡的，那就有问题了。在、嗯、第三个就是沿着膝盖的内侧，好、哦、去摸摸看，压压看。啊，在小腿的上缘那一段呢，如果内侧那边会有疼痛感，哎，或者看起来是有变形、肿胀的感觉的话，那也有可能跟退化性关节炎脱离不了关系了。嗯哼，好、哦，这是如何侦测。那再来就是治疗的部分呢？嗯哼，如果要去处理到现有的已经产生退化性关节炎这个现象的话，可以及早去使用玻尿酸。嗯<哼>，而且是越早用越好，不要等到有症状。好、哦，那。啊、呃，我想比较早的使用的话，可能通常都要自费啦。啊、哦。好、哦，大家也不要去担心那个费用，因为其实跟退化性关节炎去换人工关节比起来，那都是省多了，真的。对，<是>而且又是让你的生活品质可以大大的改善。是，好、哦，所以提早的去使用玻尿酸，不要太抗拒，因为有很多人会会去抗拒说啊，侵入式的，想要避免打针或者想要、嗯。怕说，哎、欸，有没有依赖性的问题？那、哦、我们刚刚已经讲了，这根本就没有什么依赖性的问题。是、哦，好，那再第三个呢，就是训练，好、哦，嗯、就是、哦、我们刚刚提到阿哲有提到，哎、欸，如果说他的关节下肢的动力链是有状况的，他髋关节该出的力或者腰椎该出力没有出到对的动作、对的角度的话，膝关节就是一个很大的受害者。嗯嗯<哼>，好、哦，所以一定要重新去检视一下他的整个身体的动作。腰椎以下这些动作是不是有可能有问题？嗯，不要只停留在膝关节的治疗上而已。没错，哦，要整个去从头到尾去看。那其实，在医疗的领域里面，膝啊、呃，物理治疗师就是这一类的专家了。是，哦，所以不妨可以朝这个方向去看，然后去留意能不能去改善他的下肢动力链，或许就可以得到立竿见影的效果。嗯，对。好好,好，那这就是今天的重点结录啦。好
0: 哦，像我们录这个单元啊，就是希望各位听众朋友在工作或是课业之余哦，别忘了、嗯、也是要关心我们的爸妈、我们家里的长辈。真的哦，那这个拥有好的身体啦，我们才可以未来做自己想做的事
1: 情。嗯、是好
0: ，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅并追踪我们。如果你想要听更多有关这个长辈相关的健康议题啊，欢迎在下方留言给我们、嗯、或者来信给我们哦。我是。是物理教师阿泽
1: ，我是主科老郑，考官宣誓，我们下次见，拜拜。